Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc phần đầu tiểu thuyết Người bạn phi thường của tác giả Elena Ferrante. Người bạn phi thường Thời thơ ấu và niên thiếu Phần mở đầu Xóa dấu vết Một Sáng nay Rino gọi điện Tôi tưởng cậu ta lại muốn xin tiền nên đã chuẩn bị tinh thần tự chối Nhưng ngược lại Cuộc điện thoại gọi đến với một lý do khác Mẹ cậu ta mất tích Từ khi nào? Hai tuần nay rồi ạ Thế mà giờ cậu mới gọi điện cho tôi Giọng tôi hẳn là rất khó chịu đối với cậu ta Thế nhưng tôi chẳng giận dỗi hay bức xúc gì Mà chỉ có ý mỉa mai một chút Cậu ta định cãi nhưng chỉ nói được một câu bối rối Nửa tiếng phổ thông, nửa tiếng địa phương Rino nói cậu ta dám chắc rằng mẹ mình chỉ đi loanh quanh Napoli mà thôi Như mọi khi Đi loanh quanh kể cả buổi đêm á Cô biết mẹ cháu là người thế nào mà Ta biết Nhưng một người đi đâu hai tuần liền mà cậu không thấy có gì bất ổn sao? Có chứ. Lâu rồi cô không gặp mẹ cháu, giờ bà ấy còn tệ hơn. Không bao giờ biết buồn ngủ là gì, đi vào, đi ra và làm bất cứ thứ gì bà muốn. Mặc dù vậy, cuối cùng cậu ta cũng thấy lo. Cậu ta đã đi hỏi thăm hết mọi người, đi khắp các bệnh viện rồi thậm chí gọi báo cảnh sát. Không có dấu vết gì của bà mẹ, quả là một đứa con ngoan. Một gã đô con, tuổi tứ tuần Chưa từng làm công việc gì ngoài buôn lậu và mấy thư phí thời gian Tôi hình dung lượng công sức cậu ta bỏ ra để tìm kiếm mẹ mình Không chút nào Cậu ta thì làm gì có não Còn trong tim thì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình Có khi nào mẹ cháu đang ở chỗ cô? Cậu ta bất chợt hỏi tôi Mẹ cậu ta á, ở Torino này ư Rino hiểu rõ tình hình mẹ mình nên chỉ nói cho có Cậu ta thì đúng là người hay đi đây đi đó Cậu ta đến nhà tôi ít cũng trên dưới chục lần Xong lần nào cũng không mời mà tới Mẹ cậu ta thì ngược lại Người tôi luôn sẵn lòng tiếp đón cả đời Lại chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cái thành phố Napoli Tôi trả lời cậu ta Mẹ cậu không có ở chỗ ta đâu Cô chắc chứ Rino làm ơn đi Ta đã nói với cậu là bà ấy không có ở đây Thế thì bà ấy đã đi đâu Cậu ta bắt đầu khóc lóc còn tôi thì mặc kệ cho cậu ta giả bộ tuyệt vọng. Ban đầu cậu ta còn nức nở kiểu giả tạo sau dần thành thật. Đến khi cậu ta ngừng thút thít tôi mới nói Cậu làm ơn hãy một lần làm theo ý mẹ mình, đừng đi tìm bà ấy. Cô nói sao cơ? Cậu vừa nghe rồi đấy, vô ích thôi, hãy học cách sống một mình và cũng đừng tìm đến ta nữa. Tôi dập máy. Hai Mẹ của Rino tên là Raffaella Crelulo, nhưng mọi người lúc nào cũng gọi là Lina. Riêng tôi thì không, tôi chẳng bao giờ gọi bà ấy là Raffaella hay Lina cả. Hơn 60 năm nay, với tôi, bà ấy là Lila. 
Nếu tôi có gọi bà ấy là Lina hay Rafaela thì ngay lập tức bà ấy sẽ cho rằng tình bạn giữa chúng tôi đã chấm dứt. Hơn ba chục năm nay bà ấy nói đi nói lại với tôi rằng bà muốn biến mất không để lại chút dấu vết và chỉ tôi mới thực sự hiểu rõ bà muốn nói gì. Bà bạn tôi chưa bao giờ có trong đầu ý định chạy trốn, thay đổi danh tính hay ước mơ làm lại cuộc đời ở nơi khác. Và bà ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc tự tử, mặc dù đã quá chán ghét với việc Reno lại chính là khúc ruột của mình và buộc lòng phải bận tâm về nó. Mục đích của bà ấy luôn là một thứ khác, muốn mình tan biến, không ai tìm thấy được dù chỉ một tế bào. Và vì tôi rất hiểu bà ấy, hay chí ít là tôi tin như vậy, nên có thể chắc chắn rằng bà ấy đã tìm ra cách để không bỏ lại dù chỉ một sợi tóc ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế gian này. 3. Nhiều ngày trôi qua, tôi kiểm tra hòm thư điện tử lẫn hòm thư tay, nhưng không một tia hy vọng. Tôi thường xuyên viết thư cho bà ấy nhưng hầu như bà không hề trả lời lại. Việc này gần như đã thành lệ. Bà ấy thích những cuộc điện thoại hay những đêm dài trò chuyện mỗi khi tôi trở về Napoli. Tôi mở ngăn kéo tủ và những hộp thiếc bên trong cất giữ đủ mọi loại đồ kỷ niệm. Bây giờ thì không còn nhiều nhạn gì. Tôi đã vứt đi nhiều thứ, nhất là những gì gắn liền với Lila và bà ấy cũng biết việc đó. Tôi phát hiện ra mình không còn thứ gì của bà ấy nữa, kể cả một bức ảnh, một bức thư hay một món quà nhỏ. Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Có lẽ nào sau ngần ấy năm bà ấy không để lại thứ gì cho tôi? Hay là tệ hơn, tôi chưa từng muốn lưu giữ bất cứ thứ gì của bà ấy? Có thể là vậy. Lần này, tôi gọi điện cho Reno dù phải miễn cưỡng làm điều đó. Cậu ta không nghe máy, cả điện thoại bàn lẫn di động. Cậu ta ung dung gọi lại cho tôi vào buổi tối. Cậu ta nói với giọng cố tỏ ra đau khổ qua điện thoại. Cháu thấy cuộc gọi nhỡ của cô. Cô có tin tức gì không? Không, thế còn cậu? Không có gì. Cậu ta nói với tôi răm ba chuyện rông dài. Cậu ta muốn đưa tin tìm người thân trên truyền hình và cậu xin sự tha thứ từ mẹ, năn nỉ bà ấy quay về. Tôi kiên nhẫn nghe cậu ta nói, rồi mới hỏi. Cậu đã kiểm tra tủ quần áo của mẹ cậu chưa? Để làm gì? Đúng là cậu ta chưa từng nghĩ đến việc gì hiển nhiên hơn. Đi xem tủ quần áo của mẹ cậu đi. Cậu ta kiểm tra tủ đồ của mẹ và nhận ra bên trong không còn lại gì, dù chỉ một bộ quần áo. Cả đồ mùa đông lẫn đồ mùa hè đều không còn gì ngoài những cái mắc treo. Tôi bảo cậu ta đi tìm hết mọi chỗ trong nhà. Giày không còn đôi nào. Mấy quyển sách cũng biến mất sạch. Cả những tấm ảnh cũng không còn. Những đĩa phim cũng biến mất. Máy tính cá nhân của bà ấy cũng không thấy. Cả những chiếc đĩa cũ mềm mà người ta dùng ngày xưa cũng vậy. Tất cả những gì liên quan đến công việc của một phù thủy giỏi tính toán là bà. Người bắt đầu tìm tỏi về máy tính hồi cuối những năm 60. Thời còn dùng những tấm thẻ bấm lỗ Rino rất đỗi ngạc nhiên Tôi bảo cậu ta Cứ dành bao nhiêu thời gian cậu muốn Nhưng sau đấy hãy gọi cho ta Và nói ta biết cậu đã tìm thấy gì Dù là một cái ghim của mẹ cậu Ngày hôm sau cậu ta gọi lại cho tôi Vô cùng lo lắng Không tìm được gì cả Hoàn toàn không thấy gì Không cô ạ Mẹ cháu còn cắt bỏ phần có mình Trong mọi tấm hình chụp chung với cháu Kể cả những tấm hồi cháu còn nhỏ Cậu đã tìm kỹ chưa? Khắp nơi rồi cô ạ. Dưới tầng hầm cũng tìm rồi chứ. Cháu đã bảo là khắp nơi rồi. Thậm chí cả hộp đựng giấy tờ cũng không thấy đâu nữa. Cháu biết là mẹ vẫn để giấy khai sinh, 
hợp đồng điện thoại và các loại hóa đơn trong đấy. Vậy là sao? Kẻ nào đó đã ăn cắp tất cả. Chúng tìm cái gì mới được? Chúng muốn gì từ mẹ con cháu? Tôi trấn an và khuyên cậu ta giữ bình tĩnh. Nhất là cậu ta, chắc chẳng có ai muốn lấy cái gì của cậu ta đâu. Cháu qua nhà cô một lúc được không? Không được. Cháu xin cô đấy, cháu không tài nào chợp mắt được. Cậu phải tự lo đi Rino, ta không còn cách nào khác. Tôi dập máy và khi cậu ta gọi lại, tôi không trả lời nữa. Tôi ngồi vào bàn làm việc. Tôi nghĩ rằng Lila đang làm quá lên, như mọi khi. Xóa dấu vết, bà bạn tôi không chỉ đơn thuần là xóa dấu vết mà còn hơn cả thế. Bà không chỉ muốn biến mất, mà còn muốn xóa sạch 66 năm tồn tại của mình trên cõi đời này. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Để xem lần này ai chịu ra mặt trước, tôi tự nhủ. Tôi bật máy tính lên và bắt đầu viết ra từng chi tiết về câu chuyện của chúng tôi, tất cả những gì còn lưu lại trong trí nhớ mình. Thời thơ ấu, chuyện về ngài Asin Một Cái lần Lila và tôi quyết định leo lên những bậc thang tối tăm dẫn từng bậc một, qua từng tầng, tới cánh cửa căn hộ của ngài Asin là khi tỉnh bạn giữa chúng tôi bắt đầu. Tôi nhớ ánh đèn tím leo lét ngoại sân, những mùi hương của một buổi tối mùa xuân ấm áp. Hai mẹ đang sửa soạn bữa tối và đã đến giờ phải về nhà, nhưng chúng tôi nán lại vì phải vượt qua thử thách này để thử lọng dũng cảm mà không nói với nhau một câu nào. Đã một thời gian, dù ở trường hay ở ngoài, chúng tôi không làm gì ngoài việc đó. Lila đút bàn tay rồi toàn bộ cánh tay vào trong một miệng cống tối thui, còn tôi cũng ngay lập tức làm tương tự, tim đập thình thịch. Mong sao mấy con rán đừng bỏ lên da và lũ chuột không cắn mình. Lila leo lên cửa sổ tầng 1 nhà bà Spagnolo, bám vào thanh sắt có trang dây phơi quần áo. Cậu ấy đu lên dây rồi thả mình trượt xuống tận vỉa hè. Tôi làm theo y hệt khi tới lượt mình, mặc dù cũng sợ ngã và sợ bị đau. Lila luồn dưới da cái kim băng mà cậu nhặt được trên đường. Tôi không rõ từ bao giờ, nhưng cậu ấy đã giữ nó trong túi như một món quà từ một bà tiên. Tôi quan sát mũi kim bằng kim loại xuyên một lỗ trăng trắng vào mũ bàn tay của Lila rồi sau đó cậu ấy lôi nó ra và chĩa về phía tôi. Tôi cũng làm hệt như vậy. Bỗng nhiên cậu ấy ném cho tôi một cái nhìn ánh nhìn đặc trưng của cậu ấy bất động với cặp mắt nheo nheo rồi hướng về phía khu nhà nơi ngài Asin ở. Tôi đơ người vì sợ. Asin là yêu quái trong chuyện cổ tích. Tôi bị cấm tuyệt đối không được lại gần lão nói chuyện với lão nhìn lão hay rình rập lão. Phải làm như thế lão và cả gia đình lão không hề tồn tại. Có một nỗi sợ, một sự căm ghét không chỉ trong gia đình tôi và cũng không biết từ đâu sinh ra đối với người đàn ông này. Cách bố tôi kể về lão khiến tôi hình dung lão là một kẻ to lớn, người đầy nốt phòng sụp tím ngắt, một kẻ dữ dằn mặc dù có tước hiệu ngài, kẻ tước hiệu gợi cho tôi một thứ uy quyền điềm đạm. Lão là sinh vật được tạo nên bởi vật chất gì tôi cũng không rõ, Sắt, thủy tinh, cây tẩm gai Nhưng là thứ sinh vật sống Có hơi thở nóng bỏng phả ra từ lỗ mũi Và miệng lão Hẳn chỉ cần thấy lão tự xa Là tôi đã bị lão phóng ra cái nhìn Bằng con ngươi sắc lẹm rực lửa Giả sử tôi có điên khủng mon men Đến cánh cửa nhà lão Lão sẽ giết tôi Tôi đợi một lát xem Lila Có nghĩ lại và quay về hay không Tôi biết cậu ấy muốn làm trò gì Và đã hy vọng một cách vô ích rằng Cô bạn tôi sẽ quên điều đó Nhưng không hề. Đèn cao áp còn chưa sáng và các bóng đèn trên cầu thang cũng vậy. Từ các căn hộ vang lên những giọng nói bực dọc. 
để đi theo cậu ấy. Tôi phải bỏ lại ánh sáng xanh leo lét ngoài sân để bước vào bên trong cánh cổng tối tăm. Tôi quyết đi theo Lila. Ban đầu tôi không nhìn thấy gì mà chỉ ngửi thấy mùi hôi của đồ đạc cũ kỹ và mùi thuốc trừ sâu DDT. Tôi dần quen với bóng tối và phát hiện Lila ngồi ở bậc thềm đầu tiên của đợt thang thứ nhất. Cậu ấy đứng dậy và chúng tôi bắt đầu leo lên cầu thang. Chúng tôi tiến lên phía trước men theo bờ tường. Cậu ấy đi trước hai bậc, còn tôi đi sau hai bậc, đang đấu tranh giữa việc rút ngắn khoảng cách hoặc để kệ cho cậu ấy đi trước. Tôi vẫn còn nhớ khi đó vai mình mãi lên bức tường bong chóc và cảm tưởng rằng các bậc thang rất cao, cao hơn cả tòa nhà nơi tôi ở. Tôi run run. Mỗi tiếng bước chân, mỗi giọng nói báo hiệu ngày Asin đang ập đến từ sau lưng chúng tôi hoặc đang ở trước mặt chúng tôi với con dao chọc tiết dài của những kẻ chuyên phanh ức gà. Có mùi tỏi phi phạc phất. Maria, bà vợ của lão, có khi sẽ quảng tôi vào chảo dầu đang sôi. Bọn trẻ con sẽ ăn thịt tôi, còn ngài Asin sẽ hút bộ não của tôi giống như khi bố tôi ăn mấy con cá phèn. Chúng tôi dừng lại liên tục và lần nào tôi cũng mong Lila sẽ đổi ý quay đầu lại. Tôi toát hết mồ hôi, còn cậu ấy thì tôi không rõ. Thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn ngước lên trên, nhưng tôi không hiểu cậu ấy nhìn cái gì. Tôi thì chỉ nhìn thấy mấy ô cửa sổ dơ sáy ở mỗi đợt thang. Các bóng đèn bỗng sáng lên, nhưng yếu ớt và phủ đầy bụi, để lại cả một khoảng lớn tối mập mờ để nguy hiểm. Chúng tôi nán lại xem có phải ngài Asin vẫn công tắc không, nhưng chẳng nghe được gì dù là tiếng bước chân hay tiếng cửa mở ra đóng vào. Rồi Lila bước tiếp còn tôi theo sau. Lila cho rằng cậu ấy đang làm một việc đúng đắn và cần thiết, còn tôi thì quên sạch vì sao mình lại tới đó, mà chắc chắn rằng tôi ở đó chỉ vì có Lila. Chúng tôi từ từ leo lên tột cùng của nỗi sợ hãi lúc bấy giờ, đối mặt với nỗi sợ và nhìn thẳng vào nó. Đến tầng thứ năm, Lila phản ứng một cách bất ngờ. Cậu ấy dừng lại đợi tôi và khi tôi bước tới nơi thì đưa tay ra đón lấy tôi. Cử chỉ này đã thay đổi mọi thứ giữa chúng tôi, thay đổi mãi mãi. Hai. Tất cả là lỗi của cậu ấy. Cách đó không lâu, 10 ngày hoặc một tháng gì đó, ai mới biết được. Chúng tôi chẳng biết đến thời gian. Cậu ấy lấy con búp bê của tôi để chơi khăm rồi vứt nó xuống dưới một tầng hầm. Còn giờ chúng tôi đang tiến dần tới nỗi sợ, và cũng lúc ấy chúng tôi cảm thấy mình bắt buộc phải quay xuống, lao thật nhanh mà không cần biết mình chạy tới đâu. Ở trên cao hay dưới thấp chúng tôi đều có cảm giác sẽ gặp phải những thứ thật kinh khủng. Dù chúng tồn tại ở đó trước chúng tôi đi nữa, thì những thứ ghê rợn đó vẫn luôn chờ đợi chúng tôi và chỉ chúng tôi. Với một đứa trẻ mới chào đời chưa được bao lâu, thật khó để hiểu thảm họa là gì, bởi chính nó cũng chưa cảm nhận được thảm họa, có lẽ nó thậm chí không thấy cần thiết phải hiểu. Người lớn, trong lúc chờ đợi tương lai, vẫn sống ở một thực tại mà đằng sau đó là ngày hôm qua, hôm kia, hoặc tối đa là tuần trước. Còn xa hơn thì họ không muốn nghĩ đến, Trẻ con không biết ý nghĩa của ngày hôm qua, hôm kia hay cả ngày mai là gì, mà tất cả chỉ là hiện tại, bây giờ. Đây là con đường, cái cổng, các bậc thang, người này là mẹ, người kia là bố, thế này là ban ngày, như kia thì là đêm. Tôi bây giờ còn nhỏ và suốt cuộc con búp bê của tôi biết nhiều về tôi hơn bản thân tôi. Tôi tâm sự với nó, nó tâm sự với tôi. Nó có mặt, tóc và mắt bằng nhựa dẻo. Nó mặc chiếc đầm màu xanh mẹ tôi may cho trong một khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi. Và nó rất xinh. Con búp bê của Lila thì ngược lại. 
Nó được làm từ một mảnh vải màu vàng nhạt đầy những đường khâu bằng tay và tôi thấy nó thật xấu xí, lem nhem. Hai con búp bê lén nhìn nhau, trầm tư. Chúng luôn trực chui vào vòng tay của chúng tôi nếu trời đổ mưa rông, sấm rung chớp sật hay có kẻ nào đó lực lưỡng hơn với hàm răng nhọn muốn vổ lấy chúng. Chúng tôi chơi trong sân, nhưng làm ra vẻ không hề chơi cùng nhau. Lila ngồi biệt xuống đất, bên cạnh ô cửa của một cái hầm, còn tôi ngồi đậu bên kia. Chúng tôi rất thích vị trí đó, nhất là vì chúng tôi có thể đặt trên bề mặt bê tông, giữa những thanh chắn ô thoáng tầng hầm và dựa vào đó đồ đạc của Tina, con búp bê của tôi và nu của Lila. Chúng tôi để mấy hòn sỏi, nắp cải chai thủy tinh, những bông hoa nhỏ, đinh cải và những mảnh thủy tinh vỡ. Lila nói gì với Nu tôi đều nghe lọm được và thầm thì lại với Tina, nhưng có lái khác đi một chút. Nếu cậu ấy lấy cái nắp chai đội lên đầu cho con búp bê làm mũ, thì tôi lại nói với Tina bằng tiếng địa phương rằng Tina, đội vương miệng nữ hoàng của em lên, nếu không em sẽ lạnh đấy. Nếu Nu chơi nhảy lò cỏ trong tay của Lila, thì chỉ một lát sau tôi cũng làm y như vậy với Tina. Nhưng chúng tôi vẫn chưa bày ra trò nào để chơi chung hay để hợp tác với nhau. Thậm chí, vị trí chúng tôi ngồi chơi cũng không hề có sự đồng thuận của cả hai đứa. Lila ngồi đó, tôi cũng tha thận ra đấy nhưng vở như đang đi ra một chỗ khác. Dù như không có chuyện gì, tôi mới ngồi xuống cách ô thoáng của căn hầm, nhưng ở đầu bên kia. Điều khiến chúng tôi thích thú nhất chính là hơi mát từ trong căn hầm phải ra ngoài, làm chúng tôi mát rượi cả mùa xuân lẫn mùa hè. Hai đứa bọn tôi còn thích cả những thanh chắn của ô thoáng bám đầy mạng nhện, với bóng tối và tấm lưới sắt đan khiên khít đã chuyển màu đỏ vì hoen dị cong lại ở cả phía tôi và Lila tạo ra khe hở song song nên bọn tôi có thể ném sỏi xuống đó và lắng nghe tiếng những viên sỏi rơi xuống nền đất lúc bấy giờ mọi thứ thật tuyệt mà cũng dễ sợ qua những khe hở đó bóng tối có thể bất ngờ lấy mất búp bê của bọn tôi đôi lúc chúng ở yên an toàn trong vòng tay chúng tôi nhưng chủ yếu chúng được đặt bên cạnh tấm lưới vẹo vọ nên sự hứng luộng khí lạnh từ căn hầm hay những âm thanh đầy ham dọa cũng từ căn hầm vọng lại cùng tiếng sột soạt, cót két. Nu và Tina không vui. Những nỗi sợ hãi mà chúng tôi nếm trải mỗi ngày cũng chính là những gì mà hai con búp bê phải trải qua. Chúng tôi không tin tưởng vào ánh sáng chiếu trên những phiến đá, trên các tòa nhà, trên những cánh đồng, trên những con người trong và ngoài mỗi ngôi nhà. Chúng tôi cảm nhận được thứ ánh sáng đó đang che giấu những góc tối của họ Những cảm xúc rồn né luôn trực nổ tung Và bọn tôi gán cho những cái hố tối tăm đó Những cái hang nằm bên dưới các tòa nhà trong khu phố Tất cả những gì khiến chúng tôi sợ hãi dưới ánh sáng ban ngày Như ngài Asin chẳng hạn Lão không chỉ ở trong nhà mình tại tầng trên cùng Mà còn là con nhện trong số những con nhện Con chuột giữa bầy chuột Như một hình thủ khoác lên mình đủ mọi hình thủ khác dưới tầng hầm Tôi hình dung lão há hốc miệng do những chiếc răng nanh dài gớm ghiếc Thân hình được làm bằng đá trắng men và cây độc, luôn sẵn sàng đón lấy tất cả những gì bọn tôi đánh rơi từ khe hở của tấm lưới sắt vào cái túi khổng lồ của lão. Cái túi ấy là điểm nhận dạng của lão, một vật bất ly thân. Lão đeo nó cả khi ở trong nhà và lão nhét vào đó đủ mọi thứ dù còn sống hay đã chết. Đi là biết nỗi sợ đó của tôi, con búp bê đã cao giọng nói về điều đó. Vì vậy vào chính cái ngày bọn tôi không thèm thỏa thuận mà chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và cử chỉ. Lần đầu tiên hai đứa đã đổi búp bê cho nhau. Vừa cầm được Tina, cậu ấy đã đẩy nó qua tầm lưới sắt và để nó rơi xuống hầm tối.
Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.